0: Es gibt solche Kipppunkte und das ist total mutmachend, denn das bedeutet, dass wenn zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Menschen überzeugt ist oder eine bestimmte Anzahl von Menschen darüber spricht und sich zu dem Thema aktiv einbringt, dass dann plötzlich Veränderungen ganz schnell gehen. Klima und wir: Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
1: Ihr habt es bestimmt schon oft gehört oder davon gelesen, das Wort Kipppunkte. Es taucht immer wieder in der Berichterstattung auf. Mittlerweile wird auch in Bezug auf die Klimabewegung oder das Klimabewusstsein von sozialen Kipppunkten gesprochen. In der Klimawissenschaft allerdings beziehen sich Kipppunkte auf das biophysikalische Erdsystem. Und sie sind komplex. Daher widme ich das Staffelfinale vom Klima und Wir-Podcast diesem so wichtigen Thema. Moin und Willkommen zu Klima und Wir. Ich bin Maximilian Arnhold und ihr hört den Podcast zu Klimawandel und Zukunftsfragen mit Lösungen im Gepäck. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser Episode. Die Klimakrise ist das wichtigste Thema unserer Zeit, heißt es so oft, auch wenn ehrlicherweise meist nicht danach gehandelt wird. Warum so wichtig? Kipppunkte sind quasi der Elefant im Raum jeder Klimadebatte, weil sich mit ihnen unsere Erde und mit ihr unsere Lebensgrundlagen grundlegend verändern. Wenn sie kippen, ist das irreversibel, das bedeutet, nicht mehr rückgängig zu machen. Klingt beängstigend und das ist es auch, aber kein Grund jetzt abzuschalten, denn soweit sind wir noch nicht und es gibt eine Menge, eine ganze Menge, was wir dagegen tun können. Dazu später mehr. An den Kipppunkten zeigt sich jedenfalls besonders gut, was eigentlich immer gilt, wenn wir über Klimaforschung berichten. Es ist komplex. Daher erstmal eine kurze Definition. Ein Kipppunkt bezeichnet eine kritische Größe, wie zum Beispiel die globale Temperatur oder der CO2-Gehalt in der Atmosphäre, ab der ein System, das Kippelement, seinen stabilen Zustand ändert. Beim Erreichen des Kipppunkts wechselt das eine System von diesem stabilen Zustand in einen anderen stabilen Zustand. ForscherInnen sagen, das System organisiert sich neu. Das Überschreiten des Kipppunkts passiert oft abrupt. Bis das System den neuen Zustand erreicht hat, kann es sehr lange dauern. Deshalb könnte ein System seinen Kipppunkt überschreiten, ohne dass wir es merken. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt. Aber einen Kipppunkt könnt ihr euch ungefähr so vorstellen wie eine Tasse, die ich immer weiter und weiter über die Tischkante schiebe. Irgendwann ist der kritische Punkt erreicht und sie fällt von allein. Aus dem neuen Zustand kommt das System dann nicht zurück in den alten, selbst wenn die Temperatur oder die CO2-Konzentration wieder sinken sollte. Sprich, die Tasse am Boden wird nicht wieder heile oder der Inhalt der Tasse, den kriege ich dann nie wieder rein. Ein anderes Beispiel stellt euch ein Maiskorn vor, das ab einem bestimmten Punkt der Temperatur im Topf zum Popcorn wird. Es bleibt ein Popcorn, auch wenn man den Topf hinterher wieder abkühlt. Welche Kippelemente gibt es? Wann kippen sie? Wie halten wir sie auf? Darüber spreche ich jetzt mit einem Klimawissenschaftler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dem PIK, eine der weltweit renommiertesten Forschungseinrichtungen in Klimafragen, die immer wieder mit höchst relevanten und aufsehenerregenden Studien von sich reden macht. Der Physiker Dr. Nico Wunderling ist einer derjenigen, der an diesen Studien mitforscht, im Zentrum seiner Arbeiten stehen die Kipp-Elemente des Klimasystems der Erde, zu denen zum Beispiel der Verlust der Eisschilde, des Amazonas-Regenwalds und die Abschwächung des Golfstroms gehören. Hallo lieber Nico, ich grüße dich.
2: Ja, hallo Max, schön, dass du mich eingeladen hast.
1: Sehr gerne. Welche kipp im Erdsystem gibt es? Vielleicht kannst du uns dazu zu Beginn mal einen kurzen Überblick geben, damit wir sie alle mal kurz gehört haben.
2: Ja, klar, gerne. Also, es gibt im Prinzip drei verschiedene Gruppen aus Kippelementen. Das sind solche Entitäten wie Eiskippelemente, also Grönland-Eisschild, Westantarktis oder auch die Gebirgsgletscher. Das ist so eine Gruppe. Eine zweite Gruppe, das sind Biosphärenkippelemente, also Amazonas-Regenwald, boreale Nadelwälder oder auch Korallenriffe. Und zum Schluss, das sind dann, man nennt das Zirkulationsmuster, das ist sowas wie Monsunsysteme, also Starkregensysteme oder auch Ozeanströmungen wie die atlantische Umweltzirkulation. So, das ist ein Fachbegriff und das, da gehört eben auch der Golfstrom einfach mit dazu. Also solche Muster kann man dann auch noch als Kippelemente zusammenfassen.
1: Und insgesamt sind es, glaube ich, 16 Stück, die man da identifiziert. So.
2: Genau, das sind plus minus 16 Stück. Das kommt eben immer auch so ein bisschen auf die genaue Definition an. Aber es gibt so ein paar Kernkippelemente, sowas wie Grünland-Eisschild, westland -Arktis, den Golfstrom oder Amok eben ähm, oder auch den amazonas weil die da eben fest verankert sind und noch ein paar weitere, die äh, regionaleren Impact haben.
1: Mhm. Kommen wir mal zu den Hard Facts. Wenn die globale Temperatur mehr als 1,5 Grad über das vorindustrielle Niveau steigt, könnten mehrere dieser Klimakipppunkte bis 2030 ausgelöst werden. Du hast sie benannt, der grönländische und westantarktische Eisschild, Town Up, vollständig. Die Permafrostböden in Sibirien, in denen Unmengen an Methan gespeichert ist, auch das ein hochwirksames Treibhausgas, die würden auftauen und die tropischen Korallenriffe sterben massiv ab. Das ist das Ergebnis einer umfassenden neuen Untersuchung, die von euch am Peak im September 2022 im Fachmagazin Science veröffentlicht wurde. Ja, äh, was würde denn passieren, wenn diese vier Kipppunkte bis 2030 wirklich überschritten würden? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, also ich fange mal ich fang mal von weniger schlimm nach mehr Impact an. Also fange mal mit den Korallenriffen an. Also das ist ein Kippelement, was so zwischen, hast du genau richtig gesagt, zwischen 1,5 und 2 Grad nahezu komplett von der Erdoberfläche verschwinden könnte. Und das hätte große Auswirkungen auf die Biodiversität, teilweise auch auf Nahrungsmittelgrundlagen in tropischen Regionen. Dann als nächstes hätten wir sowas wie den borealen Permafrost. Da könnten große Teile abschmelzen. Das hätte dann nochmal einen Temperaturfeedback, zurück auf die Erde. Das heißt, es wird sozusagen ohne weitere CO2-Emissionen nochmal ein Stück wärmer. Einfach dadurch, dass sehr viel Methan ähm, dann eben in die Atmosphäre entweicht. Und jetzt zu den kernkipp zu den beiden, die du genannt hast, also Westantarktis und Grönland. Da geht es darum, das dauert zwar eine Zeit lang, bis sie abgeschmolzen sind, das ist im Prinzip wie so ein Eiswürfel auf. Auf dem Tisch, wenn man den aus dem Eisfach rausnimmt, das dauert halt ein bisschen, bis der weg ist, aber da geht es dann eben bei Grönland um sieben Meter Meeresspiegelanstieg und bei der Westantarktis, je nachdem wie man rechnet, um drei vier Meter zusätzlichen Meeresspiegelanstieg global, heißt also, dass solche Städte wie New York, Jakarta oder auch Hamburg, ähm, dann das wäre dann eben einfach schwierig, das zu halten. Ja, da sprechen wir aber schon über Zeitskalen von einigen hundert Jahren bis vielleicht hin sogar zu tausend Jahren. Aber wenn man es eben einmal getriggert hat, ist es eben schwer, den Stopfen wieder drauf zu kriegen. Ja, und das macht das Ganze jetzt auch in der jetzigen Generation eben so wichtig.
1: Ja, ich glaube, was man an dieser Stelle ja festhalten muss, ist, dass das Überschreiten von kipp da ist gar nicht so sehr die Frage im Raum, was bedeutet das, sondern es bedeutet, dass sich alles ändert. Unsere gesamte Form von Nahrungsmittelproduktion, Zusammenleben, wo leben wir, Mobilität etc. pp. Du hast eben einen Punkt angesprochen, der sehr, sehr wichtig ist in dieser ganzen Forschungslage um die Kippelemente, nämlich die Dominoeffekte. Wenn ein Tipping-Point kippt, besteht die Gefahr, besteht das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dann der nächste fällt. Kannst du das ein bisschen genauer erläutern?
2: Also es ist tatsächlich so, dass die Kippelemente sich gegenseitig beeinflussen. Also es ist nicht so, dass die wie einzelne Steine irgendwo isoliert in der Landschaft stehen, sondern die sind eben miteinander verbunden. Man kann sich das an einem Beispiel vielleicht einmal so vorstellen. Wenn jetzt Grönland anfängt abzuschmelzen, dann kommt dann also Schmelzwasser in den, in den Ozean, in den Atlantik vor allem und schwächt dadurch den Golfstrom eben ab, sodass dieser Golfstrom unter Umständen sogar abbrechen kann. Ja, und das ist jetzt nur eine mögliche Interaktion. Und insgesamt hat sich eben in einer weiteren Studie herausgestellt, dass vor allem die großen Eisschilder auf Grönland und der Westantarktis solche sogenannte Startdominosteine sind. Also in so einer Reihe von Dominosteinen, die hintereinander stehen, ist Grönland oder die Westantarktis der erste Stein, die dann sowas wie den, den Golfstrom, die atlantischen Umweltzirkulationen anstoßen, also auch kippen können und damit dann sogar den Amazonas-Regenwald. Also sozusagen von den polaren Regionen in die äquatorialen Regionen. Ja, und das hätte sozusagen so eine, ja, das kann sogar hingehen bis zu einer globalen Kaskade und das hätte dann natürlich schon sehr profunde Auswirkungen. Also die Gefahr besteht zumindest.
1: Warum löst eine solche Studie, von denen ihr bereits am Peak rund 100 äh, global in den IPCC Sachstandsberichten weit über Tausende publiziert habt, dann nicht ein viel größeres mediales Echo aus? Also, wenn es nach mir geht, eigentlich müssten wir ja alles stehen und liegen lassen, wenn man das hört. Unsere Lebensgrundlagen sind in Gefahr.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass Kipp-Elemente ein sehr großes Risiko darstellen. Das stimmt schon. Ähm, von diesen ganz großen Studien am PIK, da haben wir so eine, so eine Handvoll, ähm, vielleicht auch zwei Hände voll. Und das sind eben die, die zentralen Bausteine dieser, das ist, ich, das ist immer ein bisschen technisch, aber ich muss das jetzt trotzdem einmal sagen, ähm, diese nicht-lineare Dynamik sozusagen. Man stößt ein, ein Element ein bisschen an und dann gibt es eben eine sehr große Auswirkung. Und das ist Eben ein Konzept, was jetzt seit circa 15 Jahren vielleicht ein bisschen länger in der Wissenschaft vorhanden ist und es gibt da so eine Abschätzung, wie lange wissenschaftliche Erkenntnis denn eigentlich braucht, bis sie in der Gesellschaft ankommt. Und das sind eben diese 15, 20 Jahre und da sind wir jetzt eben. Es sollte schneller sein, das stimmt, aber insofern ist das zumindest mal nicht überraschend, dass wir jetzt an so einem Punkt stehen, wo diese Kipp-Elemente wirklich auf dem Tableau nicht nur der Wissenschaftler, sondern eben auch der Gesellschaft oder auch der Politiker und Politikerinnen sind und insofern ist es jetzt eben aus meiner Sicht Zeit zu handeln. Wäre es zwar vorher auch schon gewesen, aber es ist nicht zu spät.
1: Es ist definitiv nicht zu spät. Von Nikos Optimismus lasse ich mich gern auch anstecken, dazu kommen wir gleich noch, um es mal kurz zu erwähnen, Nico ist erst 30 Jahre alt, Postdoktorand am Potsdam-Institut und bereits ein für seine Dissertation ausgezeichneter Klimaforscher. Mit seiner Arbeit tritt er am Peak in große Fußstapfen. Die Forschung zu den Kippelementen im Erdsystem, den Tipping Points, wurde nämlich von Hans-Joachim Schellenhuber, ehemaliger Leiter des Peak, und Timothy Lenton 2007 in die Klimaforschung eingebracht. Seitdem haben die Wissenschaftler in riesige Fortschritte erzielt. Aber es gibt eben auch noch manche Aspekte, die nicht bekannt sind. Ein versiegter Golfstrom, Savanne, wo eins der Amazonas war, ewiges Eis, das nicht mehr ewig ist, sondern komplett schmilzt. Über all das wird ja bereits auch geschrieben. Es gibt aber immer auch noch Unsicherheiten, vor allem was die Prognosen betrifft, wann genau Kipppunkte verschiedener Elemente jetzt erreicht werden und was das dann eben konkret fürs Weltklima bedeuten würde. Ja. Worüber bestehen in der Forschung noch Lücken?
2: Ja, also die genauen Kipppunkte ähm, sozusagen gepinpointet auf ja 1,6 Grad, da kippt dies oder jenes, das ist gar nicht so genau bekannt, sondern es gibt da sogenannte Risikoabschätzungen. Ja, also dass man zum Beispiel bei Grönland sagt, so zwischen circa einem und drei Grad über dem vorindustriellen Niveau, irgendwo da ist dieser Kipppunkt. Und da sieht man ja schon, allein dieser Unsicherheitsbereich ist relativ, relativ groß. ja. ja. Und da ist die Forschung gerade dran, dass nochmal... Genauer zu bestimmen, einfach mit Modellen, mit Daten, mit Vorhersagen, aber da gibt es eben schon die ein oder andere Schwankung. Ich habe es jetzt für Grönland genannt, für die westland sieht das ähnlich aus, auch zwischen einem und drei Grad und bei weiteren Kipp-Elementen wie dem Amazonas-Regenwald ist diese Unsicherheit eben schon noch mal größer, ja die die Wissenschaft da da eingegrenzt hat.
1: Es gibt ja auch immer wieder Berichte, dass zum Beispiel der Thwaites-Gletscher in der Westantarktis bereits diesen Kipppunkt womöglich überschritten hat oder auch der Amazonas-Regenwald womöglich nicht mehr zu retten ist. Kannst du uns das ein bisschen genauer einordnen? Ist das schon gekippt?
2: Das eine, dieser Thwaites-Gletscher, ähm, der befindet sich eben in der Westantarktis und fungiert im Prinzip wie so eine Art Korken bei einer Weinflasche. Wenn man den öffnet oder dann eben abschmilzt, ja, dann geht das dahinterliegende Eis, kann dann eben in den Ozean fließen und damit sind dann, also circa drei Meter Meeresspiegelanstieg. Und damit muss man dann rechnen über die nächsten paar hundert Jahre. Zum aktuellen Stand der Forschung, das ist etwa zehn Jahre her, dass es da zwei, drei sehr große Publikationen gab, die gesagt haben, ja, dieser Thwaites Gletscher ist bereits gekippt und da hat sich an dem Forschungsstand nicht weiter was geändert. Es ist also tatsächlich so, dass da die Gefahr besteht, dass das bereits gekippt sein könnte. Ich sage absichtlich könnte, weil ganz sicher ist man sich nicht. Mhm. Ähm, aber ähm, was man eben beobachtet hat, ist, dass die Geschwindigkeit, mit der dieser Gletscher in den Ozean fließt, schon zwei, drei, vier oder auch fünfmal schneller ist als bei anderen Gletschern. Also da ist ein gewisses Frühwarnsignal jetzt jetzt zu beobachten. Da gibt es eben auch eine Studie, die das nochmal quantifiziert hat. Dass das eine... Das andere war der Amazonas-Regenwald. Da scheint es so zu sein, dass vor allem der südliche Teil des Amazonas-Regenwalds besonders stark von vermehrten Dürren betroffen ist. Und es da bereits erste Anzeichen gibt, dass man da von dem Regenwald in eine Art Savanne übergeht. Aber das sind auch Frühwarnsignale. Das interagiert immer so ein bisschen damit, dass wir als Menschen das natürlich auch zusätzlich noch abholzen. Das kommt da noch mit dazu. Die wenigsten
1: von uns werden Klimakipppunkte wie den brasilianischen Regenwald jemals live zu Gesicht bekommen. Die Influencerin und Klimaaktivistin Luisa Schneider reist derzeit für die NGO Greenpeace an fünf Klimakipppunkte der Erde und berichtet aus dem brasilianischen Amazonasgebiet auf ihrem Instagram-Kanal.
0: Leute, ich bin hier gerade mitten im Amazonas-Regenwald und hier... Ähm folgen wir gerade eine Brandrodung. Ähm, ich weine nicht, weil ich eine Sch Zwiebel geschnitten habe. Ich weine auch nicht, weil mir das alles so nah geht. Es geht mir schon nah, aber deswegen weine ich nicht, sondern man kann nicht mehr richtig atmen. Hier ist alles halt natürlich voller Rauch. Man sieht es eventuell auch hinter mir. Ähm, die Hitze hier ist enorm. Ähm, und da hinten ist gerade noch eben ein, ein Baum umgefallen. Ähm, wenn man hört, wenn man dieses Knacken hört von den Bäumen, ähm, wie sie eben preschen. jetzt hätte man es fast gehört, das ist viel zu krass. Und hier fliegen brennende Vögel rum. Was ist das hier für eine kranke Welt?
1: Soweit die Eindrücke aus dem Amazonas und damit zurück zu Nico. Deine Forschung konzentriert sich auf die Widerstandsfähigkeit des Erdsystems. Diese neue Analyse des Peak, über die wir jetzt die ganze Zeit reden, die deutet darauf hin, dass die Erde bereits einen sicheren Klimazustand verlassen haben könnte, wenn die Temperaturen eben eine Erwärmung von etwa 1 Grad überschreiten. Und das haben sie ja bereits. Wir sind global etwa bei 1,2 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter. Eine Schlussfolgerung wäre jetzt daher, dass selbst das Ziel des Pariser Abkommens der Vereinten Nationen, also die Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad, vorzugsweise 1,5 Grad zu begrenzen, dass selbst das nicht ausreicht, um einen gefährlichen Klimawandel vollständig zu vermeiden. Welchen politischen Schluss ziehst du
2: daraus? Ja, vielleicht nochmal, um das ganz kurz einzuordnen. Also ist es tatsächlich so, dass wir in so einer Art Risikozone gegangen sind inzwischen schon, ab einer Erwärmung von etwa einem Grad, bis etwa zwei, vielleicht 2, vielleicht 2,5 Grad. Das ist wirklich eine Risikozone, wo umso mehr man erwärmt, umso höher wird das Risiko, dass wir dann auch nachhaltige Klimaveränderungen und Kipppunkte auslösen. Wenn man sogar noch darüber hinausgeht, dann kann man sich sogar sicher sein, dass der ein oder andere Kipppunkt bereits ausgelöst ist. Ja, Also, wenn man über diese zwei halb Grad in etwa hinaus noch geht. Mhm. Aber trotzdem, du hast es genau richtig gesagt, man ist jetzt schon in dieser Hochrisikozone und politisch würde ich das so einordnen, dass es ja schon wichtig ist, selbst wenn wir da jetzt kurzfristig drüber hinausgehen, über 1,5 Grad, vielleicht im schlimmsten Fall sogar über zwei Grad, dann eben möglichst schnell wieder zurückzukommen über zum Beispiel künstliche Entfernung von Kohlenstoff oder Methan aus der Atmosphäre und Bindung in zum Beispiel in Gestein oder unter, unter dem Meer. Zum Beispiel Dänemark hat da jetzt ein Projekt gestartet, wo sie das, wo sie Kohlenstoff unter dem Meer speichern wollen. Und das ist dann, je nachdem, wie weit wir da hochkommen, auch sehr wichtig in der zweiten Hälfte des, dieses Jahrhunderts dann wieder zurückzukommen.
1: Ja, also der berühmte Ausspruch jedes Zehntelgrad zählt. Ja.
2: So ist es, so ist
1: es. Die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu beschränken, ist ja laut Ansicht von Hamburger WissenschaftlerInnen kaum realistisch. Physikalisch würdest du mir wahrscheinlich widersprechen, denn physikalisch ist diese Grenze durchaus noch erreichbar. Aber politisch und sozial gibt es eben laut dieser neuen Studie von der Uni Hamburg wenig Anzeichen dafür. Ja. Also es gibt schon Fortschritt, zum Beispiel beim Abzug von fossilen Subventionen sehen die ForscherInnen da Fortschritte, auch in den Bereichen Proteste und Medien, was mich auch freut. Ja. Aber insgesamt, äh, insgesamt verläuft eben die notwendige Dekarbonisierung viel zu langsam. Ja und das Besondere an dieser Studie ist halt, die haben sich eben nicht nur die harte Physik angeguckt, sondern auch die weichen gesellschaftlichen Faktoren. Wie optimistisch bist du und was macht deine Forschung privat mit dir?
2: Ja, ja, also äh, erstmal zur, zur Studie der Hamburger Kolleginnen und Kollegen. Also das ist, eine, das ist eine sehr wichtige Studie und aus meiner Sicht haben die Kollegen und Kolleginnen da schon recht. Es ist in der Tat schwierig, 1,5 Grad sozial und politisch noch zu erreichen. Die Anzeichen stehen gerade tatsächlich eher etwas negativ. Klar könnte man von heute auf morgen theoretisch sagen, wir hören jetzt auf mit Emissionen. Dann würde es noch funktionieren. Aber das ist natürlich nicht realistisch und vielleicht auch gar nicht wünschenswert. Ja, einfach auch aus, aus Sicht gesellschaftlicher Stabilität heraus, an sich schon. Insofern sehr wichtige Studie und ja. was ich dann vielleicht als, du hast mich ja auch gefragt, was das mit mir persönlich macht. Ähm, und ich kenne das ja irgendwie immer so ein bisschen, ja, das sind ja auch negative Nachrichten. Aber trotzdem bin ich eigentlich relativ positiv gestimmt, weil ich sehe eben schon, dass die Gesellschaft hier in Deutschland, in Europa, aber auch darüber hinaus, anfängt, Dinge zu verändern. Und das macht mir schon Mut. Auch die Politik und die Politikerinnen haben sich in Paris auf eineinhalb zwei Grad geeinigt. Man ist nicht so richtig on track, aber es passiert schon was. Insofern bin ich da eigentlich ganz guter Dinge, wenn man es jetzt eben anpackt. Also quasi, wenn man es so laufen lässt, dann funktioniert es natürlich nicht. Aber wenn wir jetzt anfangen, richtig Gas zu geben, dann ist das schon dann haben wir da, sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg und können da auch noch was rumreißen. Und das entscheiden, ja, entscheiden wir irgendwie als Forscher, Forscherinnen, als Redakteure, Redakteurinnen und natürlich schlussendlich als gesamte Gesellschaft. Ja?
1: Sprich, es ist jeder gefordert und alle können was tun. Lieber Nico, vielen lieben Dank für diesen Überblick über die Studienlage zu den Kipppunkten und unser Gespräch. Danke dir.
2: Vielen Dank, Max, für die Einladung.
1: Change is coming, whether you like it or not. Das ist eines meiner Lieblingszitate von Greta Thunberg, der berühmtesten aller Klimaaktivistinnen und Fridays for Future Begründerin, die in der letzten Podcast-Folge Klima und Wir natürlich nicht fehlen darf. Frei übersetzt, Wandel wird kommen bei Design, wenn wir ihn gestalten, oder bei Disaster, wenn wir so weitermachen wie bisher, Klipppunkte und so. Zeit, intensiv draufzuschauen, was wir tun können. So genau wissen wir die Folgen der Kipppunkte nicht, aber sicher ist, Extremwetter und Naturkatastrophen werden zunehmen. Das wirft Fragen auf. Wie gehen wir damit um? Gesellschaftlich, politisch, aber auch medial und psychologisch. Ein leichtes wäre es, sich in Nachrichtenvermeidung, in Abwehrmechanismen zu flüchten, hilflos oder ratlos zu sein. Aber keine Lösung. Ich spreche daher jetzt im zweiten Teil dieser Folge mit der Psychologin und Psychotherapeutin Lea Dom. Mitgründerin der Psychologists for Future, die sich für einen gesellschaftlich bewussten Umgang mit der Klimakrise und Mental-Health-Fragen engagiert, damit, wie wir Menschen mit den überschreitenden Kipppunkten umgehen können. Hallo, liebe Lea.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Anfang Februar hast du einen Medienleitfaden zu Extremwetter vorgestellt. Psychologische Empfehlungen zur Klimaberichterstattung, zusammen mit einem Team aus Diplompsychologinnen, alle ehrenamtlich tätig bei den Psychologists und Psychotherapists for Future und eben mit wissenschaftlicher Unterstützung durch mehrere ProfessorInnen der Psychologie und Meteorologie. Ja, was empfiehlt ihr denn dort?
0: Ja, wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was wir aus psychologischer Sicht zu der Klimaberichterstattung beitragen können, nämlich aus dem Grundgedanken heraus, dass das einiges ist und ähm auch wie das gelingen kann, dass wir tatsächlich etwas bieten, was vom Journalismus machbar aufgegriffen werden kann. Und dabei ist uns eingefallen, dass die Psychologie ja schon mal Einfluss auf die Berichterstattung genommen hat. Und zwar, wenn es um die Suizidberichterstattung geht. Dass es da inzwischen ganz üblich ist, dass nach Suizidberichterstattung solche Hilfskästchen angehängt werden an Beiträge, an mediale Beiträge, wo sowas drinsteht wie, wenn Sie selbst betroffen sind oder unter Suizidgedanken leiden, finden Sie folgende Hilfsmöglichkeiten. Und genau so ein Kästchen, einen sogenannten Klimakasten, schlagen wir jetzt vor für Medienbeiträge, die mit dem Klima in Zusammenhang stehen. Weil wir glauben, dass das helfen kann, den Frust zu mindern, die Nachrichtenvermeidung abzufedern und die Leute in konstruktives Handeln zu bringen. Und das ist es, was wir brauchen. Nachgehakt.
1: Hier das Beispiel für den Klimakasten, wie ihn die PsychologInnen vorschlagen. Der Inhalt dieses Berichts steht mit der menschengemachten Klimakrise in Zusammenhang. Die Auseinandersetzung damit kann belastende Gefühle wie Sorge, Angst, Wut, Trauer und Verzweiflung auslösen. Angesichts der bedrohlichen Lage sind diese Gefühle angemessen und wichtig, um zur Bewältigung der Situation beizutragen. Sie werden von vielen Mitmenschen geteilt. Klimaschutz hat eine gesundheitserhaltende Wirkung und kann wirksam und wohltuend vor allem gemeinsam mit anderen Menschen stattfinden. Und am Ende des Kastens können dann noch Beispiele und Anlaufstellen genannt werden. Vielleicht noch mal grundsätzlich einen Schritt zurück, warum ist es denn überhaupt wichtig, dass wir einen gefühlsbetonten Umgang mit der Klimakrise finden?
0: Also die Frage ist, ob wir ihn überhaupt finden müssen oder ob er nicht sowieso schon da ist. Also die psychologische Forschung sagt uns, dass die meisten Menschen zum Beispiel Sorge empfinden, wenn sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Zum Teil auch Frust, auch Traurigkeit, Wut und Ärger, zum Teil Schuldgefühle sind ein Thema, Hilflosigkeit, manchmal auch Hoffnungslosigkeit. Das heißt, die Gefühle sind sowieso schon da. Also die müssen wir gar nicht erst wecken oder irgendwie bewusst hervorrufen, sondern wir müssen sie ernst nehmen als gegeben. Und sie sind auch gar nicht das Problem. Also das Problem ist die Klimakrise und das sind nicht die Gefühle. Die können wir in aller Regel ganz gut und gesund verarbeiten, vor allen Dingen, wenn wir sie mit Handlungsmöglichkeiten verknüpfen.
1: Genau, und dafür ist eben auch euer Leitfaden da. Die Empfehlungen lesen sich im Grunde wie folgt. Erstens die Klimakrise mit thematisieren, in der Breite der Berichterstattung als Dimension anerkennen. Darüber habe ich ja auch in diesem Podcast eine ganze eigene Folge gemacht. Dann eben Gefühle aufgreifen, wir haben darüber gesprochen, und Bewältigungsstrategien aufzeigen, zum Beispiel durch den Klimakasten. Ich habe nochmal ein Beispiel, an dem wir das festmachen können. Der Wirbelsturm Exemplar traf gestern Nachmittag mit 150 Stundenkilometern auf die Küste des Exempellandes und richtete verheerende Schäden an. So Sätze wie diesen haben wir schon tausendmal alle gelesen. Was käme jetzt danach zum
0: Beispiel? Genau, jetzt müsste man gucken, erstens, was hat das mit der Zielgruppe oder mit der Region zu tun, wo die Menschen das gerade lesen oder sehen? Also da einen Zusammenhang herstellen, einen Zusammenhang zur Klimakrise herstellen, nämlich dass solche Extremwetterereignisse mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zusammenhang stehen und eher mehr werden, dass sowas bei uns Hilflosigkeit oder Frust oder verschiedene Gefühle auslösen, die von vielen Menschen geteilt werden und dass wir folgende Möglichkeiten haben, was wir tun können und das dann am besten auch wieder bezogen auf die Gruppe von Menschen, die sich das anschaut oder die das liest und vielleicht sogar mit bebilderten Beispielen. denn wir wissen aus der Psychologie, dass es unterschätzt wird, wie viele Menschen eigentlich mitbesorgt sind und wie viele Menschen auch schon in irgendeiner Form aktiv sind. Und wenn es uns gelingt, das einfach aufzuzeigen, was ja real da ist, dann könnte das wirklich etwas dazu beitragen, dass sich die soziale Norm in Richtung Klimaschutz verschiebt.
1: Wir haben im ersten Teil dieser Folge über handfeste physikalische Kipppunkte gesprochen. Daneben gibt es aber auch die Hoffnung, soziale Kipppunkte zu überschreiten, was bedeutet das?
0: Ja, wir wissen aus der Vergangenheit, dass es sowas gibt wie gesellschaftliche Meinung zu bestimmten Themen, sowas wie ein gesellschaftlicher Konsens und dass Veränderungen in der Meinungsbildung oder in der gesellschaftlichen Stimmung nicht linear verläuft. Das bedeutet, dass wir nicht davon ausgehen können, dass es vielleicht langsam mehr und mehr wird, also das wird es schon auch, aber es gibt solche Kipppunkte und das ist total mutmachend, denn das bedeutet, dass wenn zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Menschen überzeugt ist oder eine bestimmte Anzahl von Menschen darüber spricht und sich zu dem Thema aktiv einbringt, dass dann plötzlich Veränderungen ganz schnell gehen. Und dazu gibt es inzwischen auch schon richtig gute Forschung aus den Sozialwissenschaften, die zeigt, was mögliche Kipppunkte sein könnten und wo wir da vielleicht schauen sollten, dass wir die Hebel auch tatsächlich bewegen, um da schneller ins Handeln zu kommen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass alle Emissionen offengelegt werden, dass die Menschen überhaupt wissen, was erzeugt am meisten Emissionen, das ist vielen gar nicht so klar. Ja. Oder auch, dass sich bestimmte Konsumprodukte mehr durchsetzen. Also wir erleben vielleicht gerade sowas wie einen Kipppunkt, was Fleischersatzprodukte angeht, auch wenn es da auch noch einige Widerstände gibt, auch ein psychologisches Thema. Aber nichtsdestotrotz ändert sich der Markt da gerade auch sehr schnell.
1: Ja, Genau, in der Bewegungsforschung kursiert auch immer dieser Wert von ungefähr 3,5 Prozent einer Bevölkerung, die inhaltlich überzeugt sind, die auch auf die Straße gehen, Protest auch äußern. Die Rolle der Proteste ist da auch sehr entscheidende. Und man muss auch für die Gesamtbetrachtung vielleicht mal sagen, 80 Prozent, je nach Umfragen in Deutschland, stehen auch für den Klimaschutz. Also es ist nicht so, als würden wir bei null anfangen. Es gibt bereits große Mehrheiten, es gibt bereits eine sehr breite Befürwortung für diese Maßnahmen. Aber ich würde dir recht geben, eben auch sehr große Widerstände noch und einiges, was da auf diesem Weg in die Wende getan werden muss. Wenn du jetzt ein Patentrezept hättest, wie wir diesen sozialen Kipppunkt erreichen, ich bin mir sicher, du hättest es schon längst umgesetzt. Trotzdem, was kann denn jeder und jede, der oder die hier vielleicht auch zuhört, selber tun, um sich handlungsfähig zu fühlen?
0: Ich würde vorschlagen, erstens den eigenen Energieanbieter mal prüfen, woher kommen eigentlich die Energien, die ich für meine Wohnung oder mein Haus beziehe. Geht das nicht auch nachhaltiger? Denn da wissen wir, dass da ein großer Hebel ist. Dann viel drüber sprechen, weil das nämlich Werte und Normen verändern kann. Auch wiederum ein wichtiger Hebel für soziale Kipppunkte. Und dann gibt es einen Punkt, der heißt Divestment. Also dass praktisch die Finanzen abgezogen werden von klimaschädlichen Anbietern. Also dass ähm, wir raus müssen eben aus allem, was mit fossilen Energieträgern zu tun hat und dass wir auch die äh, fossilen Projekte und so weiter verkürzen müssen, abbrechen müssen und da das Geld entziehen müssen. Und das kann nämlich tatsächlich so etwas wie einen Lawineneffekt auslösen. Wir wissen, dass die Finanzmärkte sehr schnell reagieren. Übrigens auch viel schneller als das, was über Werte und Normen geht. Das heißt einfach mal prüfen, hey, wo habe ich eigentlich mein Konto? Es gibt super nachhaltige Banken. Das ist tatsächlich auch was, was ganz wirkungsvoll ist und was wir alle auch als Einzelpersonen tun können.
1: Genau. Ich meine, allein wenn man sich jetzt anschaut, die Meldung, dass die fünf größten Ölkonzerne der Welt von Exxon über BP durch den Ukraine-Krieg und dessen verheerende Folgen die größten Übergewinne gemacht haben in ihrer Geschichte, dann sieht man, was genau dieses Divestment für eine Wirkung haben könnte, ja, dass man eben Finanzen abzieht und äh, klimaschädliche Subventionen eben langfristig abbaut. Aber das ist am Ende eben auch wieder eine politische Frage. Viele kleine Puzzleteile, die wir darstellen, die am Ende ein großes Ganzes ausmachen, gepaart mit dem politischen Willen. Was ist der beste Tipp für die Klimawende?
0: politische Partizipation, dranbleiben, immer wieder die eigene Wirksamkeit überprüfen und dann das eigene Handeln neu justieren. Ich glaube, dass wir tatsächlich viel Flexibilität brauchen werden in den nächsten Jahren, weil das auch schwer planbar ist. Also weil sich immer wieder neue Möglichkeiten, Fenster ergeben, neue Themen, einfach durch das, was passiert. Und dass wir da dranbleiben und uns eine Offenheit zu bewahren, auch den eigenen Kurs zu ändern, das ist, denke ich, aus psychologischer Sicht ganz entscheidend. Und vielleicht auch was, was wir von Kindern und Jugendlichen lernen können, die nämlich oft in ihrem Handeln noch ganz flexibel unterwegs sind im Vergleich zu Älter uns Älteren, die in ihren eigenen Gewohnheiten schon mehr gefestigt und verfangen sind.
1: Hm. Mit dem Psychologist for Future bietet ihr eben auch Beratungsmöglichkeiten und Unterstützung an für Menschen, die Orientierung suchen, die Hilfe brauchen. Kannst du da vielleicht noch mal was zu sagen?
0: Ja, genau. Wir haben ein kostenfreies Beratungsangebot installiert. Da bieten wir äh, bis zu fünf Einzelsitzungen mit PsychologInnen, die mindestens ein Diplom oder Masterabschluss haben und wenn Menschen das Gefühl haben, hey, ich hänge da in bestimmten Gefühlen wirklich fest, ich komme da nicht weiter, das macht mir total Sorgen oder ich weiß auch gar nicht, wie ich da in irgendeiner Form sinnvoll aktiv werden kann oder mich einbringen kann und so weiter, dann sind alle herzlich eingeladen auf die Seite der Psychologist for Future, www.psychologistforfuture.org zu schauen. Ähm, da finden sich auch schon einige Materialien oder eben die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme Und das findet dann in der Regel online statt über den Anbieter Arztkonsultation.de, weil es da nämlich vom Datenschutz sicher ist und eine sichere Internetverbindung möglich ist. Genau, und dann wird geschaut, was den Menschen am meisten helfen könnte.
1: Und ich glaube, das ist auch das Fazit im Grunde aus dieser Folge, sowohl was die physikalischen Kipppunkte als auch die sozialen Kipppunkte und den Umgang damit angeht. Es ist noch nicht zu spät. Es ist noch ganz viel zu retten und es lohnt sich damit anzufangen. Lea. Du warst mehrfach schon Gästin von Klima und Wir. Wir haben zu Beginn dieses Podcasts, es fühlt sich sehr lange her an, mal darüber gesprochen, warum die Klimakrise überhaupt eine psychologische Krise ist. In dieser Staffel haben wir in einer sehr persönlichen Folge ganz intensiv über Klimagefühle geredet und wie wir handeln können. Für mich schließt sich jetzt auch sowas wie ein Kreis. Ich bin froh, dass du zum Ende dieser Staffel und zum Ende des Klima und Wir-Podcasts meine Gästin bist, ja, dir gehört das Schlusswort. Möchtest du noch was sagen?
0: Oh, das ist aber eine große Ehre, aber auch eine große Verantwortung. Ähm ich glaube, ach, mir fallen jetzt nur so platte Schlusswörter ein wie, lass uns dranbleiben und lass uns Freude dabei haben. Weil ich glaube, wenn wir das miteinander machen und das Spaß macht, dann ist es auch viel eher möglich, da tatsächlich am Ball zu bleiben. Und ich bin äh, ganz traurig, dass der Podcast nicht weitergeführt wird. Vielleicht mag RND sich das ja nochmal überlegen und äh, sende von psychologischer Seite herzliche Grüße in die Redaktion.
1: Ich gebe sie weiter. Danke dir, Lea. Alles Gute für dich und wir hören uns. Dankeschön. Klima und Wir comes to an end. Danke an die tollsten Gästinnen von Klima und Wir, an Lea Dom, die Journalistin Katrin Hartmann und Sarah Schurmann, sowie Thoralf Staud. die Astronautin Insa Thiele Eich, Arzt und TV-Entertainer Eckart von Hirschhausen, die Aktivistin Luisa Neubauer, Pauline Brünger, Vanessa Nakate, Jakob Lasel, Maurice Konrad und Evelyn Acham, die Klimawissenschaftler Mojib Latif, Stefan Rahmstorff, Niklas Höhne, Nico Wunderling, Olaf Eisen, der Meteorologe Sven Plöger, der Biologe Josef Settele, Förster Peter Wohlleben, Jägerin Fee Brauers, den Biathleten Arndt Peifer, die Band Milky Chance, die Influencerin Philipp Steuer, Pia Kraftfutter und viele, viele andere mehr. Danke an die fantastische Kollegin Chantal Ranke, die sich jede Folge Klima und Wir angehört hat und mir von Beginn an mit Rat und Tat zur Seite stand. Danke auch an Dennis Pützig und Anna Schugert. Und vor allem danke ich von Herzen euch als ZuhörerInnen von Klima und Wir. Danke, dass ihr dabei seid. Danke fürs Liken, Teilen und Verbreiten jeder Folge, was ihr natürlich auch jetzt noch gern machen könnt. Danke fürs Folgen auf Instagram at Klima Wir. Mein Name ist Maxi Arnhold. Ich bin der Host dieses Formats und ich habe mich von Anfrage bis zum Zusammenschnitt allein um dieses Format gekümmert. Es ist sozusagen ein bisschen mein Baby geworden beim R&D. Und manchmal kommen Nachrichten auf Instagram, wie toll das ist, was wir da machen. Ich habe mich da immer von Herzen drüber gefreut. Und es hat mir den Anschein gegeben, etwas in die richtige Richtung bewegen zu können. Und auch unserer Rolle im Journalismus, was die Klimakrise angeht, gerecht zu werden. Mit der Klimaberichterstattung muss es genauso weitergehen wie mit dem Kampf für eine klimagerechte und sozial gerechte Welt. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird. Wenn ihr mit mir verbunden bleiben wollt, folgt mir gerne privat at maxi-arnhold. Ihr findet mich auf Twitter und Instagram. Und auch wenn ihr dem Klimakanal at Klima und Wir treu bleibt, würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Nochmal danke fürs Dabeisein. Bleibt zuversichtlich und macht's gut. Passt auf euch auf. Ciao.